0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. In den letzten Wochen haben wir uns im Rahmen einer Podcast-Themenreihe mit Grenzen setzen im Alltag beschäftigt und dabei sind wir mit ein bisschen Theorie eingestiegen, haben uns angeschaut, wie Strafen und Belohnen funktioniert in Anführungszeichen und wie man mit unerwünschtem Verhalten umgeht. Heute folgen noch ein paar Ergänzungen und eine Zusammenfassung der Themenreihe und ein paar ganz spannende Beispiele. So und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich gebe dir und mir mal ein kurzes Update, wo wir überhaupt stehen und was wir heute vorhaben. In den letzten Wochen gab es hier im Podcast eine Themenreihe und die einzelnen Folgen hatten im Großen und Ganzen etwas damit zu tun, wie man dem Hund Grenzen setzt, wie man mit unerwünschten Verhalten umgeht und was es mit dem Thema Strafen und Belohnen auf sich hat und wie die jeweiligen Konsequenzen auf deinen Hund wirken. Wenn du noch nicht alle folgenden Themenreihe gehört hast, dann hol das total gerne nach. Man kann zwar auch jede Folge einzeln anhören und auch verstehen, aber die Inhalte bauen ein bisschen aufeinander auf. Also ich habe mir da ein bisschen was dabei gedacht. Deshalb sind wir auch mit Lerntheorie gestartet oder haben mit Lerntheorie gestartet. Wir haben uns in Folge 47 damit beschäftigt, was hinter den Begriffen klassische und operante Konditionierung eigentlich versteckt und haben die Begriffe einmal definiert und Beispiele dafür gebracht. Das sind zwei absolute Klassiker und nicht erst seit gestern bekannt. Also die sind wirklich ganz, ganz, ganz gesetzt in den Lerntheorien. Und deshalb entsprechen da die Definitionen und die Inhalte auch nicht meiner persönlichen Meinung. Also natürlich ist es auch meine persönliche Meinung, aber es, das ist meine persönliche Meinung ist nicht die Basis dafür. Und auch nicht die von anderen positiv arbeitenden HundetrainerInnen, sondern diese Gesetze gelten für alle, also ob du willst oder nicht. <lacht> Und ob du willst oder nicht ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil vor allem die klassische Konditionierung läuft unwillentlich ab. Das heißt, es passiert, egal ob du möchtest oder nicht, es passiert, egal ob dein Hund möchte oder nicht. Also klassische Konditionierung, hör gerne nochmal rein, falls du es noch nicht angehört hast, ist eine Reiz-Reiz-Verknüpfung. Der Hund kann mit bestimmten Reizen einen Reflex oder auch eine Emotion verknüpfen. Das passiert unwillentlich und entweder passiert das total ungeplant oder man kann es sich teilweise auch ähm, sogar richtig geplanterweise zu nutzen machen im Training. Operante Konditionierung, ähm, da ist, kommt ein Aspekt mit rein, der sich eben ganz, ganz klar von der klassischen Konditionierung unterscheidet und zwar spielt er das Verhalten, das Handeln an sich mit rein. Und es gibt eine ein Beispiel aus der aus der Historie, aus der Literatur. Und zwar wird er immer von Skinner, dem Wissenschaftler, dem Forscher Skinner gesprochen und einer sogenannten Skinner-Box. Ich muss gerade total lachen, weil ich habe hier parallel immer ein Dokument mit so Stichwort Notizen vor mir, weil ich die, die Folgen wenigstens, also die Struktur von meinen Podcast-Folgen davor immer etwas plane, damit es nicht so durcheinander ist. Und ich muss gerade lachen, weil mein ähm, Schreibprogramm aus der Skinnerbox automatisch die äh, Spinnerbox gemacht hat. Okay, aber äh, lasst euch davon nicht ablenken. Ähm, das ist der Grund, warum ich hier gerade so ein bisschen vor mich hin schmunzle. Also die Skinnerbox, nicht die Spinnerbox. Die, die war übrigens auch, das muss ich kurz erzählen, ähm, Teil meiner Abschlussarbeit in der Schule. Und, ähm, und zwar habe ich damals eine Skinnerbox nachgebaut und habe Tierversuche gemacht, kann man jetzt leider nicht anders sagen, Tierversuche gemacht, um operante Konditionierung zu erklären und auch darzustellen und zu überprüfen. Und ich habe das damals mit meinen Ratten gemacht, ich hatte ähm, in meiner Jugend Ratten und in dem Fall waren es Gretchen und Faust, meine beiden Ratten, ähm, die dann in diese Skinnerbox gesetzt wurden. Das war, kann man vergleichen mit einer, naja, eine Box mit vier Wänden natürlich, ähm, vorne mit Plexiglas, sodass man gut beobachten konnte, was die Tiere da drin machen. Und dort war ein kleiner Hebel eingebaut und meine Ratten sollten lernen, wenn sie auf den Hebel klicken, ähm, lohnt es sich für sie, ganz, ganz arg. Ähm, die haben nämlich Haferflocken geliebt und wenn sie auf den ähm, Hebel geklickt haben, dann kam eine, ein, eine Haferflocke, ein Haferflöckchen, so eine kleine Rutsche runtergerutscht, ja. Also da war eben der, der Hebel und daneben ein kleiner Eingang äh, in diese Skinnerbox und da ist dann eine Haferflocke reingeflogen, wenn sie auf den Hebel geklickt haben. Und der Hebel war auch mit so einem kleinen Ton versehen, also die konnten ganz genau hören, ach, jetzt habe ich den erfolgreich runtergedrückt und jetzt kommt gleich die Haferflocke. Und die hatte ich damals nachgebaut, die Box. Und habe eben ähm, diese Versuche, diese diese Konditionierungsversuche mit meinen Ratten damals gemacht, ähm, die waren leider sehr ängstlich, Faust war zu ängstlich, aber Gretchen hat's dann, äh, hat dann all ihren Mut auf sich genommen und hat es super gut äh, gelernt und äh, das sah richtig, richtig cool aus, ich muss mal gucken, ob ich davon noch Videos habe, aber ist ja leider doch schon das ein oder andere Jährchen her. Damals gab es schon äh, Digitalkameras, aber noch keine Smartphones oder sowas. ja Das war in der Schule, also nicht in der Uni, äh, sondern in der Schule. ja. Ich habe ja Soziologie studiert und da macht man normalerweise keine Tierversuche. Aber ich hatte in der Schule im Gymnasium äh, Bioleistungskurs und da war das meine Abschlussarbeit. So, so viel dazu. Jetzt haben wir auch gleich die Operante Konditionierung nochmal wiederholt. Also die ähm, Ratten haben gelernt, wenn dass ihr Verhalten sich eben lohnen kann, wenn sie auf den Hebel klicken kommt eine Haferflocke und so ist es eben auch in Bezug auf sämtliches anderes Verhalten, das Tiere zeigen, das Hunde zeigen. Und deswegen ist die operante Konditionierung als Lerntheorie eine ganz, ganz wichtige Basis von im Grunde allen äh, Hundetrainingsmethoden. So Und auch hier wieder, das ist nicht meine persönliche Meinung, das sind wirklich ganz gesetzte wissenschaftliche Erkenntnisse und ihr wisst ja, ich diskutiere wirklich sehr, sehr gerne über Meinungen, ähm, auch über Mittel und Wege und über Möglichkeiten, aber nicht über wissenschaftliche Erkenntnisse. Also ich diskutiere gerne auch über wissenschaftliche Erkenntnisse, aber nicht darüber, ob sie existieren oder nicht, sondern das nehme ich als gegeben hin. Und Konditionierung ist wirklich nicht der, der neueste Shit, sondern Konditionierung ist etwas, was seit vielen, 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 vielen Jahren existiert und besteht und da als sehr gesetzt gilt. Warum komme ich darauf und warum haben wir uns überhaupt damit beschäftigt? Ähm, ach genau, das war die Folge 47, die Konditionierung und die Folge 48, da haben wir uns die Konsequenzen von operanter Konditionierung stärker angeschaut, also wie ähm, sich eben Konsequenzen auf das Verhalten von unseren Hunden auswirken können. Das habe ich gemacht, weil Grenzen eben oft auch was mit Strafen zu tun haben und manchmal auch was mit Belohnen zu tun haben. Ähm, also auf jeden Fall ähm, hat Grenzen oft auch damit zu tun oder eigentlich immer damit zu tun, dass der Hund eine Konsequenz verspürt ähm, zu dem Verhalten, das er zeigt. Und da sind wir einmal darauf eingegangen, dass es eben nicht nur das Belohnen und das Bestrafen gibt, sondern es gibt vier verschiedene äh, Konsequenzen. Die positive Strafe, also etwas Negatives, Unangenehmes kommt für den Hund hinzu. Ähm, dahinter liegt die Emotion Angst. Dann gibt es die negative Strafe. Etwas Angenehmes wird dem Hund weggenommen oder entzogen. Das spielt mit der Emotion Frust. Also es frustriert den Hund, wenn ihm etwas weggenommen wird, was er gerne haben möchte. Dann gibt es die positive Belohnung. Etwas Gutes wird für den Hund hinzugefügt. Da steckt die Emotion Freude dahinter. Und eine negative Belohnung. Der Hund wird in eine Situation gebracht, in der ihm etwas unangenehm ist. Und dann wird dieses Unangenehme entfernt oder eben etwas Unangenehmes weggenommen, wenn der Hund sich entsprechend verhält. Und da arbeitet man mit der Emotion Erleichterung. Also es gibt diese vier Konsequenzen. Es gibt nicht nur zwei, ich kann belohnen, ich kann bestrafen, sondern es gibt vier Konsequenzen. Und die ähm, heißen ebenso, wie ich es gerade gesagt habe. Ähm, und die genaue Erklärung findest du in Folge 48. Die Emotionen, die da dahinter stecken, die stecken auch bei deinem Hund dahinter. Also das ist, ist, ist nicht meine persönliche Meinung und das ist auch nicht nur bei meiner Hündin so, sondern das ist auch bei deinem Hund so. Aber es gibt eine große Skala, also eine ganz breite Range bei diesen Emotionen. Das ist wichtig dazu zu sagen, weil wenn man sagt, positive Strafe erzeugt die Emotion von Angst, dann ähm, höre ich schon ganz, ganz viele Leute denken, naja, aber nicht, wenn ich da mal kurz mache, das hat ja nichts mit Angst zu tun. Ähm, ja und nein ist da die Antwort. Also Angst ist immer die Emotion, die dahinter steckt, aber es gibt eine ganz, ganz breite Skala. Und natürlich ähm, hat nicht jeder Hund in jeder Situation Todesangst, ähm, sondern auch eine leicht ängstliche Grundstimmung oder die Vermeidung von etwas Unangenehmen ist eine Form von Angst. Also mein Verhalten ist Angst. Das, äh, das Vermeiden von etwas wird gezeigt, weil man eben äh, eine unangenehme Konsequenz vermeiden möchte und da steckt die Emotion Angst dahinter. Aber eben ganz wichtig zu sagen, es gibt nicht nur die total starke Ausprägung, sondern es gibt eine breite Range davon. Nichtsdestotrotz sind es die Emotionen, die dahinter stecken. Man kann einen Hund auch leicht frustrieren oder total krass stark frustrieren, also so wie bei uns Menschen natürlich auch. Ja. Ähm, da gibt es die Dinge, die einen leicht frustrieren und die Dinge, die einen extrem stark frustrieren. Und genauso ist es mit Erleichterung, genauso ist es auch mit Freude. Das Spannende an diesen Konsequenzen, das Spannende an operanter Konditionierung ist, dass man damit alle und ich meine alle Trainingsmethoden transparent einordnen kann und zwar nicht nur gemäß einer sehr eloquenten Werbebotschaft von jemandem, der diese Methodik ähm, vertritt, sondern einfach mit Fakten. Äh, da freut sich immer mein rationaler Anteil in mir. Der freut sich immer total, wenn man etwas mit mit Fakten belegen und transparent machen kann. Wie schön, oder? Es nimmt irgendwie die Komplexität raus aus der Sache. Ähm, also es, keine Sorge, es bleibt immer noch komplex. Aber es äh, man kann Methoden, wenn man das Prinzip einmal verstanden und sich vergegenwärtigt hat und da ein bisschen sich reingedacht rein hat, kann man alle ganz, ganz, ganz transparent offenlegen und sagen, wie sie wirken, in welcher Art und Weise sie wirken und man kann sich das übrigens auch erklären lassen. Also jetzt nicht nur von mir, natürlich auch von mir, sondern auch, wenn man bei jemandem zum Beispiel ein Training bucht, dann darf man natürlich fragen, wie derjenige arbeitet, ähm, welche Konsequenzen da dahinter stecken, wie das auf den Hund wirkt. Also so viel, finde ich, muss man da schon erwarten können, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten möchte. Und ich wollte noch eine Ergänzung liefern, und zwar zum Thema positiver Strafe. Also etwas Unangenehmes wird hinzugefügt, ein Strafreiz wird hinzugefügt. Es gibt ja diese Methodik, einen Hund körperlich zu blocken, also sich vor ihn zu stellen, vielleicht mit dem Oberkörper etwas nach vorne runter zu gehen, dass man so ein bisschen sich größer macht oder sich nach vorne beugt, so ein bisschen bedrohlich. Eine strenge Stimme vielleicht noch, sich so ein bisschen groß machen vor dem Hund, strenge Tonalität. Das wird sehr oft abgetan und verharmlost. Also beispielsweise geht ein Mensch mit seinem Hund irgendwo spazieren an der Leine und es kommt ein fremder Hund entgegen oder ins Blickfeld und der eigene Hund reagiert, indem er stehen bleibt, guckt, vielleicht sogar fixiert, vielleicht springt er sogar in die Leine und bellt, knurrt, was auch immer er so macht. Er zeigt für uns Menschen unerwünschtes Verhalten. Und wenn in so einer Situation der Hund an der Leine zurückgezogen, körperlich geblockt wird, also bleib mal, äh, irgendwie bleib mal auf der Seite, spring nicht vor mich, hör mal auf, auf den anderen Hund zu reagieren, äh, wenn man da auf den Hund zugeht, ihn damit körperlich blockt und vielleicht sogar mit äh, irgendwie einer strengen Tonalität, einer strengen Stimme anspricht. Das ist etwas, was sehr, sehr oft verharmlost wird, weil gesagt wird, naja, ach so, komm, du musst ja deinem Hund schon auch mal sagen, was jetzt hier erwünscht ist und was nicht. Und da finde ich es einfach immer gut und deswegen habe ich mir dieses Beispiel nochmal rausgepickt, ähm, sich wirklich einmal kurz anzuschauen, wie funktioniert sowas. Durch das körperliche Blocken etc. wird der Hund in seinem Ausdruck gehemmt. Also er wird räumlich teilweise eingeschränkt oder zurückgedrängt, also er wird auch in seiner Bewegung gehemmt. Also sein Verhalten, man versucht das Verhalten zu hemmen, ja, hör mal auf XYZ zu machen. Das ist eine positive Strafe, also der Hund zeigt ein Verhalten und daraufhin passiert etwas für ihn Unangenehmes, ja. Der, ähm, der Mensch blockt den Hund, geht bedrohlich großkörperlich auf ihn zu, das ist für den Hund etwas potenziell Unangenehmes, so. Und jetzt sieht man ganz oft, manchmal klappt es und manchmal nicht. Also es hat doch jetzt sicherlich jeder von euch schon mal beobachtet, wie jemand versucht hat, irgendwie seinen Hund so ein bisschen wegzu, wegzudrängen, abzudrängen, wegzublocken, zur, zur Vernunft zu bringen. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Also so ist es, wie ich es immer gerne beobachte. Wovon hängt es nun ab? Also wovon hängt es in diesem Beispiel ab, ob es funktioniert oder nicht funktioniert? Funktionieren würde bedeuten, der Hund nimmt sich zurück und bellt nicht mehr in die Richtung von dem anderen Hund nicht funktionieren würde bedeuten äh, der Hund nimmt, also ver verändert sein Verhalten überhaupt nicht oder er nimmt sich vielleicht zurück aber bellt trotzdem noch knurrt trotzdem noch etc wovon hängt das ab es hängt davon ab dass der Hund abwägt was für ihn in dieser speziellen Situation nun die größere Bedrohung darstellt ist es der andere Hund oder ist es der Mensch sei, sein Mensch ja ähm, das ist wie es funktioniert also wenn der Hund damit aufhört, dann hat es der Mensch erfolgreich geschafft, die größere Bedrohung zu sein. Vielleicht ist der andere Hund auch in der Zeit schon aus dem Sichtfeld verschwunden, dann ist es etwas, was dann natürlich mit reinspielt, mit reinläuft. Aber wenn wir annehmen, der andere Hund bleibt einfach an Ort und Stelle der fremde Hund und der Mensch blockt den eigenen Hund weg oder ab oder wie auch immer. Versucht ihm zu sagen, jetzt hör mal auf damit dann wägt der Hund ab, was ist für ihn gerade in dem Moment die größere Bedrohung. Wenn er aufhört, dieses unerwünschte Verhalten zu zeigen, dann ist es sein eigener Mensch. So viel dazu, dass es ja total harmlos ist, was man da macht. Also es scheint ja doch eine enorme Wirkung auf den Hund zu haben, wenn es funktioniert. Oder wenn es eben überhaupt nicht funktioniert und der Hund so weitermacht, dann bedeutet das, dass der fremde Hund für den eigenen Hund immer noch die größere Bedrohung darstellt. So wollte ich einfach mal nur kurz sagen und erklären, wie diese Methode in dieser Situation funktioniert und ähm, was passiert, wenn der Hund darauf reagiert bzw. nicht reagiert. Es gibt mitunter Menschen, die einem sehr eloquent von ihrer Meinung überzeugen können. Wer möchte das nicht können? Also ich würde auch gerne jeden ganz eloquent von meiner Meinung überzeugen können. Wichtig ist einfach sich nicht nur die Meinung und die emotionale Ausschmückung drumherum anzuschauen, sondern eben auch offen zu legen, wie die Methode wirkt und was es beim Hund auslöst. Und transparent offenlegen, wie die Methode wirkt und funktioniert. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob das das Passende für sich und seinen Hund ist. Und vergesst bitte solche Aussagen wie, bei manchen Hunden reicht nur nett nicht. Oder auch mein Hund, bei meinem Hund hat nur nett nicht gereicht. Oder auch, das geht hier nicht anders. Punkt. Das muss man jetzt hier so machen. Es gibt keinen anderen Weg. Punkt. Solche Pauschalaussagen, das sind jetzt nur zwei Beispiele, es gibt tausend davon, sind leider Quatsch. Das ist wirklich so. Die sind leider Quatsch. Eine Pauschalaussage in Bezug auf ein Lebewesen ist Quatsch. Weil wenn man sagt, bei meinem Hund reicht nur nett nicht, woher willst du denn wissen, dass du alles schon gemacht hast, was man nett hätte machen können? Woher willst du denn wissen, dass du wirklich jegliches Training gemacht hast, was man da gut hätte machen können? Und bei der Aussage, das geht hier nicht anders, Punkt, ja, woher willst du das denn wissen? Woher willst du wissen, dass nur dein eigener Weg bei diesem Hund funktioniert? Also gilt auch für HundetrainerInnen, wir alle wissen dass nicht, wir geben Best Guess ab, natürlich. Ähm, aber es gibt immer noch, und natürlich kann man sagen, ähm, die Anleitung sollte unter dem und dem unter Umständen funktionieren, aber dann würde es noch immer nicht bedeuten, dass es die Einzige ist, die funktioniert. Es gibt immer mehr als einen Weg, der am Ende äh, zum Weg äh, zum Ziel führen kann. Deswegen sind solche Pauschalaussagen wirklich totaler Quatsch. Und lasst euch nicht von einer Pauschalaussage verunsichern. Es gibt immer mehr als einen Weg, der zum Ziel führt. Und immer es gibt immer Möglichkeiten, Dinge zu machen, die man noch nicht gemacht hat. Das ist einfach so. Und was man auch mal sagen muss, und auch das gehört zu so Pauschalaussagen mit rein, ist es ja auch nicht jeder positiv arbeitende Hundetrainer gleich gut ausgebildet oder gleich erfolgreich im Training. Also Pauschalaussagen bringen da einfach nichts. Man kann ja auch nicht eine Methodik komplett ablehnen, nur weil sie bei einem Trainer nicht funktioniert hat, im Positiven wie im Negativen. Also im ähm, gilt jetzt für alle. Ähm, und da spielt ja viel, viel mehr mit rein. Und auch eine total menschliche Komponente spielt mit rein, die sehr wichtig ist. Es kann sein, dass ich dir etwas erzähle und du verstehst es einfach nicht, ja, oder du, oder es ist für dich nicht greifbar, oder es, es, berührt dich nicht. Und es kann sein, dass derselbe Inhalt in ein paar abgewandelten Worten von einer anderen Person dir erzählt wird, und du spürst es plötzlich total. Das ist eine menschliche Komponente, die damit reinspielt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, lasst euch niemals verunsichern von Pauschalaussagen, weil die meistens leider Quatsch sind weil Pauschalaussagen ganz, ganz schwierig zu treffen sind. Pauschalaussagen gerne in Bezug auf äh, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse. Aber da spricht man ja auch wirklich nicht von Pauschalaussage, sondern es sind dann Erkenntnisse, äh, auf die man zurückgreifen kann. Mm. Genau, also Zusammenfassung ganz, ganz kurz von diesem ersten Teil. Wir haben uns angeschaut, was steckt wirklich lerntheoretisch dahinter, haben da mal einen Blick drauf geworfen, haben gesehen, dass, ähm, dass es da Lerntheorien und Lernmethoden gibt, denen man sich bedienen kann, die wissenschaftlich gesichert sind, die funktionieren und die die eben erforscht wurden und die wir als gegeben hinnehmen können und die damit können wir jegliche Formen der Hundeerziehung und des Trainings transparent machen und schauen, wie diese Methoden denn wirken, wo die ansetzen ähm, und welcher Konsequenz sie sich bedienen. Ja, ist das etwas, was auf Strafe ähm, basiert oder auf Belohnung oder auf einer Mischung davon und was spielt da mit rein und in welchem Verhältnis. Und deswegen ist es so schwierig, Pauschalaussagen zu Trainingsmethoden zu treffen oder nur über eine Pauschalaussage sich auf eine Trainingsmethode einzulassen, sondern bitte immer gerne mal hinterfragen, wie wirkt diese denn? Und dann kann man immer noch abwägen und entscheiden, ob das für einen das Passende ist oder ob man etwas anderes gerne verfolgen möchte. Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Fifi und Struppi ist eine Plattform mit Webinaren und Vorträgen zum Thema Hundeerziehung. Monatlich finden auf fifiundstruppi.de Live-Webinare von ausgewählten ExpertInnen statt. Teilweise von mir selbst, aber gerne auch von GastreferentInnen. Alle wurden danach ausgewählt oder werden und sind danach ausgewählt, dass sie eine gewaltfreie Philosophie vertreten, sehr, sehr gut ausgebildet und erfahren sind. Also ExpertInnen auf ihrem Gebiet. In den Webinaren wird darauf geachtet, dass man tief in ein Thema eintaucht und dennoch einen sofortigen Praxisbezug hat. Also nach jedem Webinar kannst du rausgehen und direkt loslegen und umsetzen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir dir direkt etwas mit in die Hand geben können, mit, das du, mit dem du in die Umsetzung gehen kannst. Die Webinare finden einmalig live statt und danach findest du sie auf der Website in unserer Webinar-Mediathek. Also alle stehen auch als Aufzeichnung zur Verfügung. Und du kannst sie dir in deinem Kundenaccount immer und immer wieder anschauen, hast also langfristig Zugang dazu. Im Juni findet noch ein Live-Webinar statt zum Thema Grenzen setzen fair und effektiv. Und neben diesem Live-Webinar findest du mittlerweile, ich glaube, über 10 Aufzeichnungen zu anderen Themen auf der Website. Schau gerne mal rein, ob für dich ein interessantes Thema dabei ist und werde selbst zu deinem eigenen Experten bzw. Expertin zu diesem Thema. So und weiter geht's, denn ich möchte gerne nochmal auf das Thema unerwünschtes Verhalten eingehen und zurückkommen. Wir haben in der vorletzten Folge, der Folge 49, darüber gesprochen, wie man, unerwünschtem, wie man mit unerwünschtem Verhalten umgeht. Man setzt daran an, dass vor unerwünschtem Verhalten immer auch erwünschtes Verhalten gezeigt wird. Also es gibt den Moment, bevor der Hund etwas macht, was wir doof finden. Und da haken wir ein und da setzt man in einem nachhaltigen Training an. Wenn der Hund dennoch, und dennoch, und das passiert einfach mal, das ist ganz natürlich, unerwünschtes Verhalten zeigt, also doch in eine Situation gerät, der etwas macht, was wir eigentlich nicht mehr haben wollten, dann gilt die Regel, dass wir das so freundlich wie möglich und so schnell wie möglich unterbrechen und dem Hund eine Alternative zeigen, beziehungsweise die Situation so verändern, dass der Hund danach nicht direkt wieder auslöst. Warum machen wir das? Weil wir nicht möchten, dass unsere Hunde sich in unerwünschtes Verhalten extrem reinsteigern oder sich darin üben, dieses Verhalten zu zeigen. Man kann mal in ausgewählten Fällen Situationen so gestalten, dass man darauf wartet, ob der Hund selber mit dem unerwünschten Verhalten aufhört und wieder selber in erwünschtes Verhalten kommt, sodass man das dann verstärken kann. Aber das ist wirklich etwas, was man gemeinsam mit einem Hundetrainer machen sollte und was auch nicht in allen Situationen zu empfehlen ist. Aber grundsätzlich gilt diese Regel, unerwünschtes Verhalten so schnell wie möglich, so freundlich wie möglich unterbrechen. Ganz wichtiger Punkt, schaut euch aber bitte trotzdem neben dieser Regel und auch neben diesem Umgang mit unerwünschten Verhalten immer an, woher kommt das unerwünschte Verhalten? Was ist die Ursache und was ist auch die Motivation deines Hundes? Aber auch, reagiert dein Hund normalerweise immer so oder ist es heute vielleicht sehr überzogen oder sehr komisch, dass er das macht? Also bitte immer gerne fragen, warum macht mein Hund das jetzt? Ist es heute anders als sonst? Und falls ja, was steckt womöglich dahinter? Der Hintergrund ist, wenn wir an der falschen Stelle ansetzen, dann ist es wie gegen Windmühlen kämpfen. Wenn ein Hund ganz, ganz, ganz stark nach rechts zieht und du bleibst stehen, du sprichst ihn an, du versuchst, dieses unerwünschte Verhalten zu unterbrechen, so freundlich wie möglich, du lenkst ihn auf die linke Seite, du belohnst ihn vielleicht sogar ganz kleinschrittig nach links gerichtet. Aber die Ursache war eigentlich, dass er nach rechts gelaufen ist, weil er super durstig ist und dort ist ein Bach oder eine Pfütze oder eine Wasserstelle oder was auch immer. Dann trainierst du dich dumm und doof damit, den Hund auf die linke Seite zu bringen, weil eine ganz, ganz wichtige Ursache übersehen wurde. Oder dein Hund frisst draußen alles, was am Boden, was er am Boden findet. Alles. Blätter, Kirschkerne, etc. etc. Also nicht nur ähm, das Grillfleisch, das von der letzten Party an der Isa oder wo auch immer übrig gelassen wurde, sondern ähm, wirklich auch Dinge, die normalerweise für Hunde nicht so interessant und schmackhaft sind. Ähm, und er macht es aber womöglich, weil er insgesamt vollkommen gestresst ist. Dann bräuchtest du unverhältnismäßig viel Energie für ein anti fress draußen weil du an einem vermeintlich falschen Punkt ansetzt. Dann wäre der richtige Punkt daran anzusetzen, das Stresslevel zu reduzieren und zu minimieren. Und dann hört oftmals der Hund auch sogar von selbst mit dem unerwünschten Verhalten wieder auf. Das sind natürlich alles nur Beispiele. Es ist nichts, was du auf deinen Hund eins zu eins übertragen kannst. Es sind fiktive Beispiele, nicht, nicht wirklich fiktive, aber es sind Beispiele, ja, die nichts mit deinem Hund zu tun haben müssen. Ich möchte nur sagen, nicht immer ist das sofort, ist etwas sofort, die, das, was man im Kopf hat, immer sofort die Ursache von dem Verhalten, das der Hund zeigt. Und es ist wichtig, sich einmal anzuschauen, was steckt denn wirklich dahinter? Also das bitte immer im Hinterkopf behalten, wenn wir über unerwünschtes Verhalten sprechen. Manche Zusammenhänge sind einfach und total äh, sonnenklar und sichtbar und manchmal ist es eben deutlich komplexer. Daher gibt es ja auch durchaus eine Legitimation für gute Verhaltensberater und HundetrainerInnen, die man von Zeit zu Zeit vielleicht bei komplexen Themen auch mal zu rate ziehen kann. Und was in diesem Zusammenhang auch wichtig ist zu sagen, es gibt manchmal völlig unsinnige Ansätze, unerwünschtes Verhalten zu bekämpfen, und zwar vollkommen an der Ursache vorbei. Und ja, da bin ich sehr wertend, wenn ich sage, dass es für mich extrem unsinnige Ansätze sind. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Mein liebstes Beispiel, ähm, ich nehme das sehr, sehr häufig und ich habe es auch erst letztens, ich glaube vor drei, vier Tagen wieder auf einem Video auf Instagram gesehen. Also das, das Beispiel wird nicht alt und wird nicht langweilig, weil es ständig noch so propagiert wird. Äh, man sieht auf dem Video einen Hund, der äh, an der Leine ist, in der Leine hängt und in die Richtung eines anderen Hundes bellt. Und dann kommt so eine Aussage wie, äh, hier ist mangelnde Leinführigkeit das Problem. Und ich denke mir immer, äh, what? Habe ich jetzt ein anderes Video gerade gesehen? Wurde mir ein anderes Video angezeigt als an allen anderen? So haben wir dasselbe gesehen. Es ist ein Hundebegegnungsproblem und kein Leinenführigkeitsproblem. Der Hund hat in dem Fall kein Problem mit der Leinenführigkeit. Er hat vielleicht ein Problem mit der Leine, weil er gern hätte, dass die ab wäre. Aber er hat ein Problem mit dem anderen Hund. Er reagiert doch auf den anderen Hund und nicht auf seine Leinenführigkeit. Was passiert? in solchen Trainings, die mit solchen Videos und solchen Aussagen beworben werden. Der Hund wird in ein strenges Leinführigkeitstraining gepresst. Das passiert ja meistens leider nicht angenehm und positiv. Theoretisch könnte man aber auch angenehm und positiv die Leinführigkeit aufbauen, auch in solchen Situationen, aber auch hier wieder. Es ist gegen Windmühlen kämpfen, ähm, an einem Problem an der komplett falschen Stelle anzusetzen. Also auch hier, wenn man sogar positiv arbeiten würde, wäre es falsch, an der Leinführigkeit anzusetzen meiner Meinung nach falsch, falsch ist ja sehr normativ, also meiner Meinung nach falsch, ähm, aber oftmals, das darf man einfach nicht verharmlos und außer Acht lassen, wird eben dann in so einem Training nicht positiv gearbeitet, sondern der Hund hat ähm, brav auf der abgewandten Seite neben einem zu gehen und nicht mehr auf Reize zu reagieren, sodass der Hund dann im Grunde gehemmt, also in seinem Verhalten gehemmt und meistens trotzdem noch angespannt, aber vermeintlich brav an dem anderen Hund vorbeigeht, ohne für den Menschen negativ zu reagieren. Ja, hm, hat der Hund denn jetzt plötzlich kein Problem mehr mit dem anderen Hund? Nur weil er vermeintlich brav an der Leine jetzt an dem, mit dem Menschen mitläuft? Und natürlich hat er das Problem noch. Ganz klar hat er das Problem noch. Weil es wurde ja nicht an dem Problem gearbeitet. Er wurde doch nur in eine Leinenführigkeit gepresst. Aber sein Problem mit dem anderen Hund ist doch trotzdem noch da. Und herzlichen Glückwunsch, wenn dieser Hund dann an anderer Stelle in den Freilauf darf und dir und deinem Hund begegnet. Nein, danke. Da muss noch nicht mal was passieren, beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal nicht, beim dritten Mal nicht. Da muss auch beim hundertsten Mal noch nichts passieren. Aber wie denkst du, wie geht so ein Hund denn in den Freilauf, wenn davor, wenn er gezeigt hat, dass er mit einem anderen Hund ein Problem hat, er einfach nur die ganze Zeit gehemmt und an ein anderes Verhalten gepresst wurde, ohne dass Rücksicht auf sein grundsätzliches Problem genommen wurde? Das ist einfach etwas, was sich dann sehr gerne auch auf das Verhalten im Freilauf auswirkt. Und es ist nicht angenehm. Und es ist ein bisschen, ja, es ist, <lacht> es ist so ein doofes Beispiel. Ich versuche immer Vergleiche zu finden, aber es ist wie wenn man zum Friseur geht und sagt, sie haben mir die falsche Haarfarbe gefärbt. Und der Friseur sagt, dann setzen sie sich halt eine Mütze auf. Es ist vollkommener Irrsinn. Ja, der Vergleich hinkt. Natürlich. Von und hinten hinkt der Vergleich. Denn im eigentlichen Beispiel ist ja meist sogar noch eine Strafe eingebaut. Also wenn der Hund einen falschen Schritt macht und doch mal ausschert, dann wird er ja meistens unangenehm, also aversiv korrigiert. Also stell dir vor, in meinem irrsinnigen Vergleich, du gehst jetzt also, du setzt jetzt die Mütze auf, warum auch immer, ja, gehst dann ähm, trotzdem noch unglücklich aus dem äh, Friseurladen raus, hast jetzt die Mütze auf ähm, und neben dir läuft der Friseur her und immer wenn du versuchst, die Mütze abzusetzen, schnauze dich sofort an. Ja, der Vergleich ist unsinnig, aber er zeigt so schön, wie unsinnig der Umgang mit unerwünschten Verhalten in diesem Beispiel ist, also auch beim Hund. Ein Hund, der vermeintlich brav neben den Menschen hertrottet und auf nichts mehr reagiert, ist kein Hund, der keine Begegnungsprobleme hat, sondern es ist ein lediglich sehr stark gehemmter Hund. Und das ist in der Regel wenig nachhaltig und daher sollten wir das auch nicht machen, sondern uns schon die Mühe geben, rauszufinden, wo die Ursache nun wirklich liegt und dann eben auch an den einzelnen Auslösern arbeiten, ähm, auch wenn es vielleicht vermeintlich länger dauert. Was aber meistens gar nicht der Fall ist oder wäre, wenn man ganz am Anfang der Spirale, das verläuft ja meistens, so ein unerwünschtes Verhalten baut sich ja meistens über mehrere Wochen, Monate auf und ähm, pusht sich, wird stärker, festigt sich, bis die Menschen irgendwann mal darauf reagieren. Wenn man jetzt aber ganz am Anfang schon vielleicht sogar präventiv etwas für, für entspannte Hundebegegnungen getan hätte, dann wäre es ja soweit gar nicht gekommen. Oder wenn man vielleicht schon ähm, bei der ersten kleinen abwehrenden Reaktion von dem eigenen Hund auf einen anderen Hund reagiert hätte dann hätte man das wahrscheinlich super easy, super easy mit einer Kleinigkeit in eine schöne Bahn lenken können. Aber nein, man wartet, bis es sich extrem aufpusht, aufstaut, die der Hund ein richtiges Problem bekommt mit anderen Hunden und dann presst man ihn in eine Leinführigkeit. Das ist für mich wirklich totale Irrsinn. Also man macht ein oftmals am Anfang kleines Problem, zuerst zu einem großen Problem und ähm, packt dann irgendwie so die, den Deckel drauf auf dieses Verhalten, so nicht wirklich äh, nachhaltig, nicht wirklich sinnvoll. Und deswegen, <lacht> deswegen wollte ich das als Beispiel einmal noch kurz anbringen. Ich muss mich da immer bremsen, ich werde bei dem Beispiel immer etwas emotionaler. Äh, das waren im Grunde meine Notizen, die ich mir nochmal gemacht hatte in den letzten Wochen, immer wenn ich mir die Folgen nochmal angehört oder durch den Kopf habe gehen lassen, äh, die ich nochmal ansprechen wollte. Und natürlich freue ich mich, wenn du dir diese Themenreihe noch, noch mal anhörst, noch mal zu Ende anhörst, falls du die noch nicht, falls du noch nicht alle Folgen davon kennst, hör gerne mal rein. Und ich freue mich auch, wenn du Lust hast, noch tiefer in das Thema Grenzen setzen einzusteigen. Wenn du lernen möchtest, wie man unerwünschtes Verhalten unterbrechen kann, wie man dem Hund im Alltag Grenzen beibringen kann, dann komm gerne in mein Live-Webinar am 17.06. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn die Podcast-Themenreihe dir gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest. Feedback, Rückmeldungen und Fragen dazu, wie immer gerne an mich. Und oh Gott, ich hätte es beinahe vergessen, ihr könnt ja immer noch drei Webinarplätze geschenkt bekommen. Das haben wir in der letzten Folge, die letzte Folge war die 50. Podcast-Folge, also eine kleine Jubiläumsfolge. Und in der Folge habe ich erzählt, dass ich drei Webinarplätze verschenke und dafür muss man einfach nur bis zum 13.06. eine E-Mail schicken mit einem Screenshot von einer Podcast-Bewertung oder einer Empfehlung. Also es reicht auch einfach, wenn du den Podcast in deinem Social-Media-Kanal, deiner Wahl teilst, in einer Insta-Story, in einem Post, wie auch immer. Ein Screenshot davon, damit ich es auch sehe und nicht übersehe. Und dann gerne per E-Mail an hello.fifi und struppide schicken. Und am 14.06. werden dann die drei Personen gezogen und alle informiert. Alle Infos dazu stehen auch im Beschreibungstext und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.